0: Hello， 大家好，欢迎来到 Field 外野味工作坊。今天是二月二十二号，礼拜三，那又到了我们的生态美洲报时间啦。这个礼拜呢，一样为大家准备了大概八九篇的新闻，想要跟大家做分享。好，首先第一则新闻呢是，蜈蚣龙捕鱼虾错杀四五百只乌龟，惨状触目惊心。在最近呢、啊。台湾的嘉义县太保市水牛公园的大皮塘当中，发生了一起令人震惊的事件。大约有四到五百只的乌龟被困在捕鱼用的蜈蚣笼当中。那因为他们无法换气，而最后导致死亡。现场的画面非常的惨烈。怀疑是有人想要放蜈蚣笼到这个大皮塘里面去捕捉鱼虾，但是却误捕了大量的乌龟。那在没有及时处置的情况下，导致这些被受困的乌龟没有办法到水面上换气，所以最后窒息死死亡。那当地居民猜测说，哎，这个一个皮塘里面可以有这么多的乌龟呢？可能是有宗教团体到这个皮塘来进行放生，结果这样的放生行为反而意外的害死乌龟。那如果放置蜈蚣龙害死乌龟的行为，实际上是违反了就是也是动物保护法的，所以一旦被查获的话，行为人将会依照就是违反野生动物保育法而受罚。好，这则新闻呢，其实算是这个礼拜最呃惨况最激烈的一则新闻，因为其实新闻连结里面的。照片呢、啊？它真的是就是一个蜈蚣笼里面真的是塞满满的乌龟啊。那平科大野生动物保育研究所的陈天喜副教授其实也有提到，像乌龟它们在池塘里面本来就是一个比较相对于像是食腐类的动物，所以呢，当这个蜈蚣笼里面假设真的捕获到一些鱼虾，那鱼虾它因为在里面太久，没有人去收这个蜈蚣笼的话呢？它就会导致这个鱼虾在里面也死掉，死掉之后，乌龟为了要吃这个鱼虾，它就可能跑进这个蜈蚣笼里面，那也就产生了这个恶性循环，导致整个池塘里面的乌龟都跑，呃，就是可能都会跑进这个蜈蚣笼里面。那乌龟虽然说它生活在皮塘里面，可是它是需要上，就是上到水面上来换气的。那一般的蜈蚣笼设置，它也会绑一个就是重物，让它是沉在水底的，所以就会导致这些乌龟它最后没有办法换气而窒息死亡。这个部分还想要跟大家探讨的一个点是，呃，很多人可能会认为说，好像做生态保育的人对于狩猎这件事情是有非常大的反感，但实际上这几年呃做生态保育也积极的在跟不管是。原住民传统部落的猎人协会们去做合作，因为其实人本来就是生活在自然环境当中的一部分，所以会有呃相对应的利用自然环境是正常的。可是怎么样的利用才叫做是在合理范围内？这件事情就相对来讲变得很重要。那像这种捕捉龙，其实。你放捕捉笼去捕捉，即便因为它这个也不是发生在山区嘛，所以它也应该不会是原住民朋友他为了打猎，而比较可能是一般民众，他可能就是呃闲暇之余，那也不确定他到底是真的有需要靠这些鱼虾才有办法过活还是怎么样，但他在放了这个笼子之后，他可以到可能一个礼拜、两个礼拜甚至一个月没有去顾这个笼子。那也就表示说，其实它并不是真的在靠这个东西为生的。所以，其实最重要的就是我们如何不去浪费，就是所有的资源，包含你即使真的你必须要依赖这些呃野野外捕捉来的蛋白质，那也应该是用一个最虔诚、最最致敬的心态。当你有捕捉的时候，会马上去，就是让这些动物。你讲一刀毙命啊，或者是什么情况下都是让他们走得比较安心一点，也不会，然后甚至不要浪费他们所付出他们的生命，这个点其实才是相对来讲相当重要的。那如果说只是游戏性的啊，我只是打猎打好玩的这种，其实就会相相对来说它就会是一种浪费存在。再来第二则新闻呢？其实也跟呃狩猎有那么一点点关系。第二则新闻是：香蕉遭啃烂，农夫找人放陷阱，假死保育类动物遭判刑。在这则新闻当中呢，有一名高雄的陈姓蕉农，因为他的作物被三级保育类水陆咬，就是啃咬破坏，那所以他就找了他的朋友刘姓男子，在香蕉园里面放置了。就是陷阱式的捕兽夹，结果这个陷阱呢，就真的夹到了三级保育类的水路。那被警方发现之后，城南就是蕉农，他供出了他的朋友。然后经过法院受理审理之后呢，这两个人都依照野生动物保育法判刑了六个月跟八个月的有期徒刑。那城就是这个蕉农呢，因为收成受损而让城南呃刘南。呃来放置陷阱，导致野生动物的死亡，所以他以共犯的，就是共同犯《野生动物保育法》第四十一条第一款、呃、第一项第一款跟第三款非法猎捕保育类野生动物的罪，处以六个月的有期徒刑，但可以一科罚金。那至于放陷阱的刘男呢，则因为他的公词反复，那尝试推卸责任，而且犯后的态度不佳。所以被判了八个月的有期徒刑，并且没收了两个就是作案的，就是陷阱式捕兽夹。好，这则新闻其实就又拉回到另外一个层面，就是哎、欸，为了农损而去设置陷阱，那导致野生动物受害。虽然这则新闻出来的时候，我第一个想法是，哎、欸，这个高雄这边他们去夹到的。到底是真的就是原生的水鹿，还是从养鹿场逸逃的水鹿？但这又是另外一个话题了。不过很明确的就是，有一只有水鹿因为这样子的售夹陷阱而受难。而且其实捕兽夹在台湾已经是完全禁用的状态了。那使用捕兽夹或贩售都是有罪的。那即便到现在，你要维护你的农作物，去控制你的农损。使用呃所谓的套索式陷阱，也都有固定的规范在执行，就是你必须使用是有针目标性针比较呃针对某些物种，不会说哎、欸、放了之后是所有的动物都可能会受到伤害的精准式猎具。那在这一这个案例当中，其实它的罚的部分也没有说罚到非常的重，因为。这也是在做生态的人觉得非常可怜的一个部分，就是其实，在野生动物保保育法当中，你要受受到的罚款罚款其实都相对来讲没有那么的重。那再来是他在举证上面也需要很强而有力的证据，才有办法去证明说，哎，真的捕获呃，就是抓到现行犯，他才有办法说，哦，是是真的判定这个人的罪。因为像这一则新闻里面是蕉农他去公出鹅滩这个流栏来放置这个陷阱的，但我们很常遇到的状况是，哎，地主就说我不知道谁来放的，那不是我放的，所以也找不到到底是谁来放置这个兽夹的，最后也就无法去做就是救责的行为。那至于野生动物造成危害，其实现阶段也有很多更科技的方法，包含像是。最常听到的就是猕猴危害跟山猪危害这两种。那这两种可以依据地形去设置，呃，动物电网。那这种电网呢，基本上它都是呃正确的安装下都要去安装一个机器。那它可以让这个电它不会是持续放电的，也就是你被电到的时候，你不会被粘在上面直接电死。那有这个机器之后，它就它的效果会比较像电蚊拍的那种感觉。在电到的那一刹那，你可能会吓到，然后就弹开，所以就不会导致动物是直接死亡，而是比较一个警告意味比较深厚的一个状态。那这个的话，目前政府在做，也都有在做推广，都可以到地方的，就是呃乡镇公所去询问。那这个部分，其实政府在推动的时候，他也是希望由哎地方的里长去做推动。不过这种资讯通常传出去速度比较慢，所以如果有朋就是亲戚朋友有这样子的困扰的话，都可以向地方政府去询问。那他的补助每一年都会有名额的限制，但是也许问都有机会问得到。好，再来这个礼拜的第三则新闻呢，也算是呃比较大的一条新闻。封妈祖，别忘了妈祖鱼。国际自然保育联盟表示，台中港扩建将带来白海豚灾难。那白沙豚的妈祖呢，在今年的二月十二号正式起驾。那每年的三月其实是台湾信仰文化的盛事，就是大家都会哎恭迎妈祖去出巡。不过，在众人欢庆妈祖生日的同时，就是海上的妈祖鱼，也就是所谓的白海豚，却面临了日渐恶劣的生存环境。那为了稳定天然气的供气，台湾港务公司跟台电预计在台中港的外港区填海造路约160公顷，扩建天然气第五接收站。那后面我们会简称它是五阶，以及五公里以以上的外外坡呃防坡堤防。不过历年来呢，目击调查结果都指出，在大甲溪溪口、大渡溪溪口之间的台中港外面。正是白海豚活动频繁的一个路径。那在这样子，就是因为他们生活的环境就是在台湾海峡，也就是台湾的西岸、西海岸部分。那西海岸部分又是人口数量相对比较多的地方，所以开发相对比较严重。那白海豚面临的栖地消失、污染、跟非友善渔法，还有水下噪音，都是导致它们数量日渐下滑的原因之一。那国际自然保育联盟 （IUCN） 呢，在二零零八年的时候，就将白海豚列为了极度濒危这个等级。台湾满野亲族生态协会的主任表示说，呃，不仅在二零二一年的十一月，海巡署巡防艇在台中港发现多只白海豚，海保署二零二一的族群监测报告当中呢，也说明有多次的白海豚目击记录。所以就表示说，这个区块是真的白海豚是不断的有在利用的。那台中港港内目前已经有了中油的天然气第二接收站，外界质疑说，哎、欸，要在往外就是往外去填海造路，并且新建这个第五接收站的正当性到底有多高？而且这样子建构，它叫建构的呃这个提防呢，其实总长有三。千六百五十八公尺，所以它会形成了一个大港湾，刚好就直接切断了白海豚它南北回游的廊道，那也就导致了白海豚它有非常高的几率误闯，而且只要它闯进了这个港湾之后呢，基本上就跑不出去了，就会在里面，就是很有可能就会面临死亡。那现阶段其实已经有不少的天然气进口，进口的量了。那如果说我们可以把就是能源转转型的时间把它稍微拉长一点，那不盖接收站的话，就是基本上对于这个这个接收站第五接收站有没有需要这么急迫的新建，跟是不是需要去做这么大规模的一个动工，我们就有更多的时间可以好好的思考。那所以我们反对的其实只是在一个赶鸭子上架的情况下。来做出这样的能源政策，而不是禁止使用天然气。好，那台中港的扩建案目前仍在二阶环评阶段。呃，也就是经济部的国营会会组长呢，就解释说，开发单位目前仍在针对前次就是审查的结论，研拟对策，也一直研究如何确就是确保说白海豚洄游的路径不会。误闯入港湾，不过这也招来立委质疑说，说要让白海豚不要进入港区，那不就等同于是叫白海豚要转弯吗？那他们也之前也就是致信去询问了这个 IUCN，IUCN IUCN 也表示说，哎，其实在这个就是这个区块真的是白海豚它的、呃、回游路径，那所以在这边新建的话，确实会对白海豚的整体生态造成很大的影响。好，这则、個、新闻其实，呃，会拉到跟能源转型政呃政策其实就会有一些关系存在。那这个部分其实也是很多议题，包含像苗栗的光电开发跟石户之间的议题。那再拉扯到远一点的，包含了呃有一次的公投案是大潭早交以及天然气接收站，这些其实都是环境跟。我们呃，人类的你要算开发吗？或者利用上的一个冲突？那这样的冲突其实是不断不断的在发生。当然，以作为一个生态人的角度，我们常常会面对说，哎、欸，有时候我们提出了质疑，会被人家怀疑说，哎、欸，你是不是反对绿能？但其实我们并不反对绿绿色或者是再生的能源，因为绿能跟再生能源相以长远来看。确实，对于环境来讲是好的。可是，当我们哎一昧的追求说我要在什么期限内去达到达到呃什么状态的时候，变成说在思考不周全的情况下，我们的绿能，包含像苗栗的光电暗厂，去砍伐森林，然后建造光电暗厂，这样子不是反而失去了绿能它原本最一开始的目标吗？我们希望的是绿能对环境是有效的，可是我们却是在破坏环境来建造绿能，所以它就会变得令我们觉得有一点本末倒置。那当然，能源转型跟包含像呃核电、核电厂的废气，其实都有很大的关系存在。那如何去做这样的权衡，跟如何去呃做好能源转型，同时也保护环境，其实。就是一个很重要的课题，那也希望大家在面对这样的课题的时候，其实可以多思考不同层面的，就是意见跟想法，然后再去做出决定。好，再来下面这一则新闻呢，就比较可爱一点了。这则新闻是法院认证鹅属于呆萌动物，追咬歧士不罚，但动保律师表示。没有可爱无罪这一回事。判决的方向呢，主要得要证明这两点。台中县的延姓女性，在今年的一月初骑车经过卑南乡道路的时候，遭到鹅群追咬，受到惊吓而报案。最后，警方依照《社会秩序维护法》来，就是当中的一条“驱使或纵容动物吓人者”条文规定，移送了这个事主。那延姓女子呢？正呃，就是他称说，碱性氏主他在将鹅养在家门，而且并没有关在笼子里面，导致他就是导致这个女子被受到追咬、受惊吓。不过，法官在判决书书当中却指出说，鹅虽然有巡逻维护生活领域的习性，但它的行动速度不快，攻击前都会相先先将就是脖子伸长朝人靠近，再张口咬人。而且判决书当中就是写到说，鹅不会突然张口咬人或鸣叫吓人，所以即使追人或就是或者进一步伤人，其实都没有那么的呃及时危险。那一般人看到鹅群在外面的时候，往往不会因为就是鹅长得就鹅长得相对来讲形象比较呆萌，所以不至于会感受到惊吓。最后裁决呢是免罚。那新北市的交通大队也分析说，这个判决结果其实也要看这个案件发生的场所。如果是在道路上呢，就适用《道路交通管理处罚条例》；但如果是在非道路的范围，只是因呃因为主人没有系好牵绳，导致宠物在公园里面咬人，就会依照涉呃涉违法来移送。那关注动物权益的呃严宏仪律师跟曾经担任法官的律师于德正，皆认为说這，这这个案件呢，为什么会判免罚？最主要一部分可能是严小这个报案的严小姐呢，她应该是没有受到就是受伤，所以警方才会用涉违法的条款来移送。但是只要如果这个严小姐她是有受伤的呢？事主就可能会依照过失伤害这个呃法律来进行，就是被呃被移送或者是被求偿。那这一案受到关注呢，最主要是因为判决书当中提到了“呆萌”两个字，所以才受到了大众的关注。那但是法官最后决判决不裁罚，最主要两个面向，一个就是是不是能够证明说这个妍女她是有被讹吓到。第二个是能不能证明事主是故意的，或者是非故意去纵容动物吓人。好，那这则新闻当然相对来讲是这个礼拜比较呃算是有趣可爱的新闻，但同时它也就是还是要奉劝大家，包含这边虽然提到的是，哎、欸，鹅这个动物它。呃，长相比较呆萌，可是其实你有去过乡下的地方，你也知道，鹅确实它的领域性很强，啊，它也非常的就是具有侵略性，它就是你侵入它的地盤，它就会来赶你。那虽然它的相对来讲，它不像呃食肉目动物，譬如说像狗啊，或者是其他猫啊这些动物具有利爪或者利牙，而就是那么容易造成人类受伤，但是。被鹅追其实还是相当恐怖的一件事，包含很多小朋友他可能小时候被鹅追，长大会一直怕怕鹅，怕到大。那所以这个部分其实还是要奉劝大家，包含遛自己的宠物，跟呃，譬如说假设住在住居住在比较都会区，遛自己的宠物狗啊、宠物猫啊，或者是其他动物的时候。都应该要系上牵绳，或者是在一个已经确认就是维好的范围内。不然，如果你的宠物去造成别人意外受伤，包含像狗如果突然冲出马路，导致骑士摔车受伤，那其实你是要负起就是过失过失伤害的责任的。好，再来下面一则新闻呢，是虎豹潭六死。新北市府未设告示牌，救生装备遭纠正。那这则新闻呢，其实是发生在二零二一年的十月，所以其实也是在呃接近快两年前了的新闻。那当时其实那时候的《生态美洲报》也有报道这则新闻。那它是主要是发生在新北市的虎豹潭，因为溪水暴涨而导致事故，造成了六人死亡。那这则新闻呢，就是呃，监察院他去去监，就是纠正新北市政府并没有善尽场域管理的责任，那在现场并没有设置告示牌、救生装备，事后呢又推脱，就是给呃主办这个这个旅游的天大地方自然公司，那天大地方地。方自然公司呢，它当时主办的这个大方自然体验营户外活动，引起了这个就是吸水暴涨，然后他们又没有及时将人员撤回，所以意外导致了六人死亡的这件事情。那所以他们公司在这件事情上有严重的瑕疵及重大的维失，这一点是呃就是已经确认的。不过新北市政府呢，因为他们也开放了这个虎豹潭的梳子坝。这个地方提供居民跟游客去通行，但在周边却没有设置相关的警示告示牌、广播系统以及落水后所需要的救生装备等，所以呢，也判判定说新北市政府在这个部分其实是有代施的。那监察院的交通及采购委员会、教育及文化委员会、财政及经济委员会、内政及族群委员会、司法及预监委员会呢联席会议在二月十四号的时候通过了这个调查报告及纠正案，那对新北市政府进行纠正。那很多民众也在新呃，就是也提到说，哎、欸，其实新北市政府因为虎豹潭它其实算是一个，也是算是一个观光景点，但是他们也很纳闷说，为什么新北市会在这个地方并没有，就是只是简单的设一个告示牌或者是救生圈都没有。那当然，在这个部分，我现在也没有呃，没有去做到这个资料去了解，说，哎，是不是在事件发生当之后，新北市政府有没有尽快的到到现场？现在是不是已经有救生装备跟警示系统的存在？不过这个部分呢，其实也是要提醒大家，虽然这几年已经开始比较流行，让大家去贴亲近自然呢、啊，参与自然活动。但还是要相对注意，哎、欸，天气情况的改变。那如果自己本身是有在带这种自然活动的老师，其实很重要的一点就是绝对不要勉强，那宁愿让活动延期，就是多多延，呃，稍微延后，也不要让就是民就是拿着你的团员的性命做赌注。好，再下面一则新闻呢，也跟呃环境比较有关系。花莲的石梯坪风景区礁岩遭涂荧光箭头，东莞处派员清除。花莲县封冰箱石梯坪风景区被发现说有二十六个荧光漆箭头涂在礁岩上，严重破坏了环境。那石梯坪它是海岸阶地海石的地形十分发达，是适合。非常适合观察草间带生态啊、潜水和基钓的知名景点。那这个地就是这个地点，其实相对来讲比较偏僻，所以大部分只有当地人跟钓客才知知道。所以推测说，可能是夜钓客他为了怕迷路所，所所去呃漆上这个荧光期的。交通部东部海岸风景。呃，国家风景区花莲管理站呢，目前已经派出人力进行手工的磨除，呃，也呼吁民众不要破坏自然生态，共同维护美好环境。那根据发展观光条例，破坏观光地区或特定风景名名胜、自然资源或观光设施的人，可以处五十万以下的罚款。如果造成的伤害呢，是无法回恢复的。可以再处五百万元以下的罚款，因此东莞处也呼吁民众不要为了自己的便利而破坏了生态。那这个点其实也就又拉回到有点拉回到前面我们提到的，就是呃，其实人常常在一个为了图自己方便的情况下，而去破坏了自然环境。可能对于钓客来讲，钓客也觉得啊。我也没有没有做什么啊，我只是在石头上面涂个荧光漆啊，也方便我这样子去做做一个夜间的基调。可是夜间基调这件事情真的是呃必要的吗？这件事情攸关到他的生存嘛，他如果夜间没有来基调的话，他们的家庭可能会养不活嘛。其实并不一定。那他如果只是为了娱乐性而就这样子去做出这样破坏环境的行为的话，那这样子到底是合理还是不合理？其实我觉得就是大家可以多多思考这样的问题，到底对于我们来讲，哪些事情是必要，哪些事情不是不必要。那如果因为呃人类这个物种，其实在环境上已经比相对其他物种占了很多的优势，所以如果我们能够减少我们的欲望，我当然我们有需求的部分，我们需要呃获取自然资源的时候。如果是必要的，那当然我们就必须去获取。可是哪一些东西可能它只是欲望，那也许这些欲望就应该要慢慢的被放掉，这样子才是对于整个地球、对于所有的生物们都共好的一个状态。好，再来下一则呢，是偏向国际上的新闻研究。大自然的奥秘，澳洲研究发现，鲸鱼不爱唱歌了。在二月十六号发表的《Communication Biology》期刊当中，有一篇研究指出，澳洲水域的大赤鲸，或者我们称作的座头鲸，它的歌声越来越少了。那呃，研究研究学者呢推测说，这可能是因为他们不再需要透过歌声来寻找伴侣。大赤金的歌声呢，能够在海中就是传播非常的远。那科学家透过水下麦克风，在1970年的时候就就开始收到了这种旋律。因为只有雄性的大翅鲸才会唱歌，所以呢，当时就推断说这样子的行为是为了吸引，就是母鲸，并且确立地盘。那随着大翅鲸的，就是因为商业捕鲸的活动结束，那所以大翅鲸的数量从1960年代的200头，增加到2015年统计的 27,000 头，所以它的数量是有在增加的。那因为这样的数量增加，透过歌声寻找配偶的情况也越来越少。那推测是说，哎，数量增加之后，他们雄雄鲸的求偶竞争也变得更激烈，所以不能再随意的唱歌，以免招致反效果。就是当你在这里，呃，就是当你想要跟雌性的金鱼求偶的时候，反而你的歌声会吸引来其他的雄性，他会知道说，这里也有一头金鱼，那我就可以来这里跟你做一个。竞争，那看谁能够就是受到这这头雌鲸的侵睐，所以呢，他们可能也因为这样子就改变了他们的这个唱歌的这个行为。那这个部分我觉得也是算相当有趣的一个研究报告。那也是，哎、欸，动物们它在适应环境的变化当中，它可能就会采取许多不同的策略。因为数量变得少了，所以呃。因为之前过去可能捕鲸船比较兴盛的时候，他们数量少，所以要透过唱歌的方式来进行求偶。那现在数量增加了，虽然他们可能就是不再唱歌了，但对于整体的族群状况来讲，也许也是一个好的发展。好。再来是这个礼拜的最后一则新闻：转售礼物新潮流，避免浪费的送礼指南。在、呃、信用卡交易网站 Credit Donkey 的调查当中，百分之八十三的受访者同意礼物转售是可以接受的。那根据美国二手交易平台 OfferUp 的二零二二年的数据呢。百分之八十二的美国人对于收到二手的节日礼物不仅不介意，甚至由衷的欢迎。那这个趋势呢，对于就是环境保护无疑是一个好的发展。在过去，其实把别人送的礼物转卖是一一个就是蛮大的禁忌，大家会觉得，哎、欸，你去浪费了别人的心意。但这个这个状况，其实在这就是在。这些年来，慢慢的，可能在国外社会已经慢慢的开始被接受。那法国的乐天公司统计说，在二零二二年的圣诞节当天下午，就是他们的平台马上就新增了六十五万则的二手礼物广告，那大幅的超越了以往。市场研究顾问公司，呃，易,易普所的研究呢，也显示出有高达。二分之一的法国人会考虑转卖他的礼物，比二零二一年多了百分之八 percent。那出售礼物已经成为法国人的习惯，一部分的原因可能是因为通货膨胀的关系，导致人们宁愿保留现金，也就是不会留着这些礼物。那除了转售礼物之外，转赠也不再背负道德，就是道德压力。在接受 Finder. dot com 调查的美国人当中，有百分之五十二在假期会收到不想要的礼物，其中百分之三十五的人会选择转赠，百分之二十六的人会拿去交换。那转送不需要的礼物，其实并没有什么好尴尬或羞耻的，这是一位受访者他表示的，因为他自己就曾经收过尺码不符合的服饰。那甚至有一年，他的孩子收到了三份一模一样的礼物，所以与其浪费这些礼物，不如把它送给真正会使用或欣赏的人。那这些年来，还有一些家庭，他甚至更进一步，企图建立就是圣诞节不送礼物的传统。所以在社交媒体平台上也出现了一个 hashtag， 就是 No g i v e Christmas， 那就在这几年也慢慢变得热门起来。有许多好莱坞的明星也都响应这股风潮，在圣诞节的时候不会去购买礼物，转而就是以体验取代。譬如说是一像一些家庭旅行啊，或者是带着带着这些想要送礼的人去当志工，从事户外活动，这些都是相当受欢迎的选项。那这个部分，我个人也是觉得，哎、欸，非常的，就是合理，也非常的棒嘛。就是对于整体的环境，其实不浪费就是最好的。那所以，但是同样的，刚刚这个研究它是在欧美国家，那在台湾来讲，我相信可能大家还是或多或少会有一点，呃，背负着人情压力，好像会不太敢，就是转售或者是转赠别人的礼物。不过我觉得，就是这样的行为其实是可以诶推广出来，因为我相信很多人可能也跟刚刚美国受访者一样，收礼物的时候常,常常可能会收到一些自己并不是那么喜欢的礼物，所以这样子的东西把它送出去也没有什么不好。好，那这边其实就是也算是一个开放式的问题啦，就是也是可以提供给就是 podcast 听众，对于你自己来讲，如果你收到的是别人转赠的礼物。你会不会觉得啊，你这个人怎么这么没有诚意？那另外一方面，我其实也想到了，在台湾这几年非常流行的一个圣诞节交换礼物的活动。其实交换礼物这个活动，相对来讲也算是相当的不环保，因为其实在交换礼物的过程当中，你根本不知道你要送的是谁，所以你也送不出那个最人家最需要的礼物，反而都常常会购买一些不是那么必要的东西。那对于交换礼物的人，其实每一年也知道很多朋友有参加这种活动的，他心里都在想说，我到底要送什么才对？那这个部分，其实大家也可以去思考说，这样子的行为到底适不适合，跟我们有什么其他的方式可以来改变这样子的行为。好，那这礼拜的分享就到这边结束。如果喜欢我们的节目的话，欢迎追踪 Field 外野味工作坊的 Podcast。那我们也同时有脸书的粉丝专页及 Instagram， 那现在也有在经营 YouTube 频道，都欢迎大家去追踪订阅。有任何的想法，像假设想要分享说，哎，你对收到转正的礼物有什么想法的话，也都欢迎到我们的粉专或者是在 Podcast 底下留言。那我们就下礼拜再见喽，拜拜。